Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief, de regresso para analisar a segunda parte da temporada, mais concretamente o grande prémio em que o rei deixou de ser o Alonso para passar a ser o Verstappen, que dominou aquela porra toda, não foi do princípio ao fim, mas ninguém o apanhou. Comigo tenho a Ana Ventura, a Margarida Vaqueiro Lopes e a Sara Ribeiro. Boa noite a todas. Olá. Não vou começar já o roast à Margarida por causa do Daniel Ricardo, deixamos isso um bocadinho mais lá para a frente. Boa noite também a quem nos acompanha em direto, bom dia, boa tarde ou boa noite a quem nos ouve em, em diferido. Comecemos pelo rei de Spa, pelo menos o rei do último fim de semana, Max Verstappen, que saiu de 14 e chegou à liderança da corrida à volta 18, assim meio surpreendente, acho que se todos nós tivéssemos que apostar, dificilmente apostaríamos que ele chegaria à liderança tão cedo na corrida. Começo por ti, Sara. O que é que mais te impressionou uh, na corrida de, do Verstappen? A liderança. <risos> Completamente e a frieza. É assim, desde o princípio que... Desde o princípio da corrida, ele na primeira volta já tinha feito cinco, seis ultrapassagens Uhum. Uh, mesmo acontecendo o safety car, ele um, ainda antes do DRS estar ativado, ou seja, à quinta volta, penso eu, ele já tinha feito nove ultrapassagens, o que é absolutamente estrondoso, penso eu. Sem DRS, nove ultrapassagens em cinco, até a quinta, sexta volta, sem DRS. Um, logo com este início, nós conseguimos perceber que aquele com motor novo e ele vinha para limpar o, uh, o resto do grid todo. Uh, foi uma liderança fantástica, adorei. Uh, por mim podia quase ser sempre assim, mas também não sempre, porque senão era aborrecido. <risos> era aborrecido porque Esse desde é o, o início que estávamos... Pois é isso, porque desde o início que vimos ele a subir pelo pelotão fora e a perceber que, ok, isto vai dar evitar. Quando eu vi no terceiro lugar, pensei, Ok, pronto, está ganho. Uh, já no sábado, tinha-me deixado bastante esperançosa com aquela, aquela volta do Q3, em que ele simplesmente fez uma volta e deu seis décimos a todos os outros que andaram lá a tentar mais vezes e contou-se, entrou, etc, etc. Por isso já achei que, que o carro ia estar bem, ia estar bem no circuito e com o motor novo e tinha tudo para ser uma boa corrida e realmente, realmente assim foi. Por isso espero que daqui para a frente não sejam todas corridas, não sejam as corridas todas assim, acho que não vão ser, porque o Ferrari, sobretudo em qualificação, está muito bem. Depois em corrida, não depende só do carro, já não está tão bem. Mas acho que temos, temos uma boa, vamos ter uma boa segunda metade da época para o Max e para a República. Deixem-me só dar aqui o, as boas noites ao Pedro Carvalho, ao SDM. O Rui Wazer diz, só para informar que em termos de pontos, o Alonso não é rei nem na equipa. E eu espero bem que o Salvia não esteja a ver este programa em direto, senão vamos todos ter problemas. Quem continua à frente dos, nos pontos que é, Max Verstappen lidera o campeonato com mais 98 pontos. Eu já vou desenvolver, já vou desenvolver toda uma teoria em relação a isto para o futuro. O F. Martins também nos diz boa noite. O SDM lembra que na volta 18 de Macios e ultrapassando 13 carros, Verstappen só não teve de ultrapassar o Sainz e o Hamilton que desistiu no arranque da corrida depois de se meter com o Alonso. Também é um tópico que vamos deixar para depois. 
porque o senhor Hamilton já, já admitiu uh, que teve culpa, e, epá, é vida, uh, e o Salviano estará em melhores condições de fazer a defesa da honra do Alonso de qualquer uma de nós. <risos> Verstappen, diz o, o F. Martins, saiu de uh, 24º e deu um calendário. 14 sim, mas calma também, 24 alto. Eu disse 20 sim, <risos> peço desculpa. Eu sei, eu, eu, foi muito, foi muito. <risos> Também era possível. Eu acho era que o ritmo dele era possível. Saiu de 14 e deu um calendário a quem saiu de segundo e terminou em segundo, 17 segundos. Se não me falha a memória, não. Foi a vantagem de Verstappen a gerir, acho eu, para o companheiro de equipa Sérgio Pérez, que a via dela completa o F. Martins. Ana, faço-te mais ou menos a mesma pergunta que fiz à, à Sara. O que é que mais te surpreendeu no ritmo dos, dos Red Bull, na forma como os Red Bull se apresentaram? O Red Bull sendo uh, foco especial para, para o Verstappen, por comparação ao Leclerc, uh, sendo que os dois pilotos estavam em, em estratégias um bocadinho diferentes, o Leclerc por força das circunstâncias da corrida que o obrigaram a parar logo nas primeiras voltas, uh, mas, por exemplo, por comparação ao, ao Sainz, uh, tanto Max como Sainz estavam mais ou menos na mesma uh, estratégia. O que é que mais te surpreendeu neste, na forma como a Red Bull se apresentou em Spa? Eu gostei muito de como a Red Bull esteve, principalmente com o carro do Max. Uh, ele basicamente voou naquele grande prémio e há um comentário que eu partilhei com os amigos meus que foi que o Max não, não ganhou peso, ele perdeu foi peso para, para o carro estar tão rápido, porque não é possível. Uh, mas eu gostei muito da, da performance do Max, gostei muito mesmo. E eu esperava ver uma luta mais ativa entre o Max e o Charles, uma vez que partiam os dois de lado baixo, então podíamos ver eles a escalarem até às posições de pódio, top 5, etc. Uh, e nós só vimos o Max a chegar lá acima primeiro do que o Charles. Claro que durante toda a corrida do Charles houve, houve mil e uma coisas a acontecer, tanto que ele parou logo no início, na volta 3, se não me engano, para trocar para os médios. E o Max continuou a corrida dele até à volta 15. Hum. Mas mesmo assim, acho que eu continuo a dar paulada na Ferrari, porque não se percebe como é que uma equipa que tem em mente meter um piloto a lutar pelo campeonato mete também esse mesmo piloto numa estratégia um bocado estranha de, de, não, não, lhe de não lhe ajudarem a subir nas posições, como por exemplo a Red Bull conseguiu fazer com o próprio Max. O Carlos e o Pérez é um assunto um bocado mais complicado, porque eles não tiveram assim grande atividade, pelo menos que eu tenha percebido, porque havia muita ação para trás e também a subida do Max basicamente fez com que se apagasse um bocado o foco deles os dois mas por exemplo o Red Bull do Max está tão rápido que eu não vejo o Red Bull do Pérez tão rápido como o do Max não sei se é porque não está totalmente habituado, não sei se não fez o melhor setup, mas o do Max estava fantástico e acho que ele mereceu, era mais do que merecido esta vitória e eu nunca esperava que ele ganhasse esperava tipo um top 3 mas a vitória foi muito merecida, principalmente pela última volta da qualificação que a Sara falou também. Muito boa. Como eu estava a dizer, uh, o Leclerc teve um início de corrida um bocadinho uh, atribulado, foi obrigado a ir à, às boxes trocar de pneus porque tinha uma película da viseira que uh, acreditamos nós pelos vídeos que andam a circular que era uma película do, do Verstappen. 
presa numa das condutas do, dos pneus da, da frente. Margarida, tu com aquilo que viste da corrida, uh, achas que se não fosse isso, o Leclerc tinha tido alguma hipótese de uh, disputar o primeiro lugar do grande prémio com o Max? Ou não, não havia hipótese nenhuma? Não. Ou seja, não, nem, nem só por culpa do Leclerc, não, mas aquilo que já falámos aqui, foi impressionante. O, o, o Verstappen não tentava claramente noutro campeonato qualquer que não era aquele que todos os outros 19 pilotos estavam, estavam para o qual estavam a jogar. O que nós vimos foi, e eu, eu concordo, nós parece que estamos a ver dois carros da Red Bull, não uhum. sabemos porquê, supostamente não estamos a ver dois carros da Red Bull, ou dois carros tão diferentes que, que, que façam esta prestação tão, tão dispar, mas ontem claramente o Verstappen, não só volta a mostrar uma coisa que nós temos falado aqui nos últimos debriefs, aqueles na outra vida em que, eu, em que eu falei convosco, que é um piloto super maduro, focado e sereno, portanto ele fez aquilo, ele começa a corrida, está completamente focado no que está a fazer e vai passando. É? E é absolutamente impressionante o que ele faz na primeira parte da corrida, que é, mas como assim ele estava em décimo quarto e já está, tipo, em quinto? De onde é que ele veio? Como é Sim. que ele ignorou tudo o que aconteceu? Porque tivemos o Hamilton a sair, tivemos o Bottas a sair, portanto, nós tivemos confusão em pista, tivemos uma corrida divertida até... Um... Sobretudo, como é que ele não se precipita? Porque há uns anos nós víamos um Verstappen que se estivesse naquela, e desculpa interromper-te, mas é assim? se estivesse naquela posição, tinha aquela forma de ir atrás. Era é? aquela coisa, tipo, vou fazer e, e errar porque tenho tanta ânsia de lá chegar. Hoje não. temos um Verstappen mais calculista, nesse sentido. Super, super uh, sereno, um piloto muito... Uh, muito, não é estável, está-me a faltar a palavra, muito consistente. <risos> estável o carro, consistente, obrigada. Uh, super consistente. E tu viste uma corrida sem erros. Ele não fez uhum. um erro durante a corrida inteira e tinha várias, vários motivos, várias possibilidades de o fazer, até porque várias pessoas o fizeram. O Charles, eu acho que eu não sei mais dizer da Ferrari, porque é assim, quando nós achamos que não pode piorar... Sim, sim. Deixa-me aqui ler-te uma, uma coisa para também te fazer uma pergunta sobre isso, que é, o Leclerc no final da corrida diz, eles encontraram alguma coisa este fim de semana que é preocupante para nós, mas para já não conseguimos entender o que é. E depois ele desenvolve. Eram muito rápidos nas retas, e aqui é importante dizer que o circuito não de SPA no primeiro e no terceiro setor tem uh, curvas rápidas no segundo, curvas mais lentas e portanto uh, ser mais rápido nas, nas retas uh, implica se calhar abdicar de performance nas curvas lentas, diz o Leclerc eram muito rápidos nas retas o que pode indicar que tinham um pouco apoio aerodinâmico, mas ao mesmo tempo eram tão mais rápidos do que nós nas curvas lentas e por isso é que ele não entende como é que o Red Bull conseguiram, conseguiu este equilíbrio uh, tão avassalador uh, no carro. A Ferrari, e aqui, olha, também a longo prazo, parece-te uma equipa neste momento perdida. Sim. Ou achas que isto é uma coisa circunstancial? Este não, grande prémio é circunstancial? Não, não acho que seja circunstancial, até porque nós temos vindo um degradar daquilo que tem sido a prestação dos Ferrari e da, e da própria estratégia, ou melhor, eu até acho que a estratégia já denuncia essa, essa vamos chamar uma confusão, para não chamar outra coisa, uhum. da, da equipa. E o que nós temos visto foi uma equipa que começou lindamente, aliás, Oh my God, oh my God, o Charles vai ser o grande campeão deste ano. Foi assim que nós começámos, olhámos para as primeiras corridas. 
e de repente há uma degradação com o Binotto a dizer a cada corrida que na próxima é que era e na próxima é que era e, e a cada próxima é que era os carros estão não é os carros estão piores, é, alguma coisa acontece são, são os carros em estratégias, não é estratégias são os carros, não são os carros, são os pilotos eu acho, por exemplo, que a entrevista do Carlos Sainz no final quando, uhum. nas entrevistas rápidas é bastante reveladora daquilo que se passa e do sentimento atual na Ferrari, ele não confia na equipa ele estava com um ar absolutamente tipo, não sei o que é que aconteceu não sei o que é que aconteceu vamos ter de perceber o que é que aconteceu mas nós estamos a meio da temporada portanto já não é admissível que uma equipa como a Ferrari que estava a lutar para o campeonato deste ano não saiba o que é que está a fazer nós sabemos que há confusões na equipa falámos disso desde o início aliás andámos aqui, eu fui daquelas que disse vamos ver até ao final do ano se vamos descobrir cenas no carro da Ferrari ou não <risos> já disse isso, está gravado alguns Portanto, eu mantenho cada vez mais a minha opinião que aquilo se calhar não está a correr tão bem quanto devia. E eu acho que eles não estão a saber lidar. Para já tem dois pilotos que estão muito frustrados. Começaram lindamente. Uhum. E nós falámos aqui Sobretudo uma dupla o espetacular. Lembram-se? Uma Sim. dupla incrível. Parece uma dupla super consistente, alinhados, certos de qual é o seu papel. E em meia dúzia de corridas nós começámos a ver um deslaçar desse espírito de equipa, o Sainz a refilar mais, a, dizer, a querer chegar mais à frente, a perceber-se claramente que não era a estratégia da Ferrari dar-lhe espaço para fazer melhor, o Charles super aguerrido a tentar fazer o melhor possível, e é um belíssimo piloto, que fique claro, não tenho nada, acho que o Charles é um belíssimo piloto, acho que tem a dose certa de maluquice com... com perícia e com muita inteligência para olhar e para ver e para ver o, o no futebol disse para ver o jogo não é para perceber o que é que está a passar acho que é um tipo super emocionalmente muito inteligente uhum. um, mais por exemplo se compararmos com o Max se, na mesma altura vá na mesma idade se lhe quisermos chamar assim no mesmo tempo de corrida um piloto muito mais maduro mas o Max parece. tem a vantagem e se me permites de ter já uh, acho, que exper... acho que nós não temos bem noção de, de... Exper... o impacto que teve a experiência do ano passado que foi psicologicamente e, e seguramente emocionalmente muito forte uh, para o Verstappen a nível de aprendizagem de estar a disputar um campeonato com um piloto tão experiente e tão consagrado como é o Lewis claro. Hamilton é aquilo que ele retirou Uh, daquele ano tão intenso de, de campeonato de Fórmula 1 agora está a servir de arma e de fator favorável na luta com o Leclerc e o Leclerc nunca, nunca passou por isso portanto, nesse campeonato de gestão emocional uh, pode, o Max está em vantagem ainda que à partida seja um, de raiz um piloto mais irracional certíssimo, total razão mas é precisamente por isso é o, o... Ou seja, o Leclerc acaba por, por sair de um patamar mais acima, mas apesar de tudo, quer dizer, é assim, qualquer pessoa que tivesse passado pelos disparates das últimas corridas, Sim. acho que tinha mandado mais palavrões do que aqueles que ele mandou, não é? Não, está a ser surreal, até a questão de... como é que ainda não vimos agressões? Estou a brincar. Não, mas é, mas é que é quase, não é? Porque, eu não sei se a vocês vos apetece, mas é que a mim, eu já não aguento ouvir o engenheiro question, Planzi. Exato. Tomem só uma decisão que faça sentido. 
não é? E depois havemos de ir à última decisão estratégica da Ferrari, que é só lá, às tantas da pessoa, eu não sou mega fã da Ferrari, portanto eu posso-me só rir, porque estava-se mesmo a ver, assim que o mandam para o box, estava-se mesmo a ver que aquilo ia correr mal. Portanto, eu estive yeah. a contar os segundos, a ver quantos segundos vai demorar a isto correr mal. Está-se tá a ver. É, é, é que é tão óbvio como é que ninguém ali que ganha 50 mil vezes aquilo que eu ganho e só faz isto da vida não está a perceber que aquilo não vai correr bem. <risos> Alguém que tenha dois dedos de testa. Eu tenho a teoria que eles fazem de propósito. Mas... Pronto, então isso responde à tua pergunta. A, a Ferrari está perdida? Não sei. Se calhar está a fazer de propósito dentro do labirinto. Vamos todos oferecer um mapa à Ferrari para ela se encontrar. Ah, antes, antes... Voto nisso já. Antes de, de prosseguir com, com o assunto de Ferrari, deixa-me só voltar um bocadinho atrás, porque uh, a corrida, do, sobretudo do Verstappen, uh, eu não estava à espera uh, de todo de ver este, este ritmo do, dos Red Bull. O primeiro stint do Verstappen, em que ele está demasiados usados, e faço a comparação com o Sainz porque era o piloto que estava na mesma estratégia que o Verstappen, também está demasiados usados, eles ainda fazem jogo mais ou menos igual números não oficiais uh, dizem que o Sainz tem um ritmo de 53,435 o Max 53,439 portanto uh, estão ali taco a taco se bem que o Max estava uh, num constante de ultrapassagens e seguramente uh, prejudica o ritmo de, de corrida, mas o segundo stint é completamente avassalador, números não oficiais também, uh, mas é completamente avassalador para o Carlos Sainz, que está de médios novos, o Max de médios novos, e é um segundo e meio mais lento do que o Verstappen. Aliás... É importante notar, e esta é uma diferença bastante significativa, o Verstappen ultrapassa o Sainz à volta 18. O Verstappen para à volta 16. À volta 17, o Verstappen é 2 segundos mais rápido do que o Sainz. E depois ultrapassa na volta seguinte. Esta diferença... Ambos estavam, os pneus médios do Sainz tinham 3, 4 voltas no limite, no máximo, ele, ele tinha parado pouco tempo antes, portanto já tinha temperatura naqueles pneus, estava em condições de, de poder uh, não uh, perder terreno para o Max, e ele, Max Verstappen, quando sai na boxe, come tempo atrás de tempo a Carlos Sainz e consegue ultrapassá-lo com grande facilidade. Há outra coisa que me surpreendeu na corrida do, do Verstappen, que é a volta mais rápida. E aqui, por comparação ao Charles Leclerc, o Verstappen faz a volta mais rápida, à volta 30 e qualquer coisa. Faltavam 12 voltas para o fim, portanto, há ter sido à volta 32. Ora, à volta 32, nós temos um Red Bull ainda com combustível uh, no carro. Portanto, temos um carro ainda pesado. Não sei exatamente quantos quilos, mas temos um carro ainda muito pesado. Temos um Verstappen de médios, não de macios, de médios, e o Verstappen faz a volta mais rápida em 1.49.354. O Leclerc, no final da corrida, dando origem depois ao episódio que a Margarida estava a falar, tenta roubar o ponto da volta mais rápida ao Max Verstappen, calça macios, tenta a Ferrari, não o Leclerc, calça macios, envolve-se ali numa batalha com o Alonso, porque são nabos, e faz, e é seis décimos mais lento do que o Verstappen. Portanto, a ideia que fica em todo, no pacote completo da corrida é o Verstappen tinha um carro avassalador e a menos que se espetasse em velocidade pura, 
não, não havia carro naquela pista capaz de uh, fazer frente ao, ao Red Bull, nem mesmo o companheiro de equipa, porque se nós achamos que a Ferrari tem muito que pensar, o Pérez também tem muito que pensar. O Verstappen sai de 14 e acaba a 17 segundos. E aqui para responder ao SDM, estava uh, aqui numa pseudo troca de argumentos com, com o F. Martins. Um, o, o Verstappen acaba a 17 segundos do, do Pérez e a 26 do Carlos Sainz. E o Verstappen faz o, o stint final, o terceiro stint, completamente a gerir a, a corrida dele. E portanto. Não só os Ferrari têm que pensar na vidinha deles, Sérgio Pérez também tem que pensar na vidinha deles, é verdade, na vidinha dele, é verdade que o, o, o RB está desenhado para o Verstappen e, e o Max e o Pérez têm estilos de condução diferentes, uh, ainda assim uh, não deixa de ser considerável uma vantagem destas para o segundo lugar quando saiu de 14. Prosseguindo com esta discussão, Ana Ventura. E olhando especificamente para a Ferrari, já vamos falar também da Mercedes, mas uh, para encerrarmos este assunto de Ferrari, uma pergunta mais geral. Tu achas que a Ferrari é, está a ser vítima da expectativa que se criou e que a própria criou em torno da sua uh, competitividade este ano? Eu acho que sim, mas é porque também já não ganhavam há muito tempo tempo, não digo assim há muito tempo porque o Vettel ainda conseguiu ganhar algumas corridas no início da temporada, mas já não havia aquele hype que havia há muito tempo atrás da Ferrari ganhar uma corrida e o carro está fantástico e a liderança está top e nós falamos muito disso, que é a Ferrari pode ser campeã este ano se não começar a cometer erros e o que começou a acontecer, começaram a cometer erros, é nas estratégias é, é nos pitstops é os pneus que devem usar ou não, eu esperei honestamente que quando viessem das férias viessem com mais cabeça para esta segunda metade da temporada só que a partir do momento em que fazem um erro em plena qualificação, as minhas expectativas sobre a Ferrari vão mais para baixo do que era expectável, por isso o que está a acontecer agora é, é um pouco aquilo que tu disseste é, houve muito, muitas expectativas altas desde o início da temporada, eles ganharam duas corridas logo no início e depois só deu max, até o Carlos conseguir uh, ganhar a sua corrida, mas queria só pegar no tópico de falarmos um pouco do Sainz para dizer que um, há algum tempo atrás eu tinha dito, entre muitas aspas, que o Carlos Sainz era o piloto número 2 da Ferrari, mas cada vez que ele termina numa posição de pódio e o Charles não termina, nota-se perfeitamente na equipa Ferrari que eles não ficam felizes com aquilo. Uhum. Parece, que o amor, parece que o amor que existe pelo Charles não existe pelo Carlos e isso também uhum. desanima, desanima. Muito, um, às vezes as palavras não saem também uh, desanima, desanima muito, a ti, não é eu <risos> é, realmente não, mas desanima muito o piloto em si e mesmo que ele tenha ganho uma corrida não foi a mesma coisa quando o Charles ganhou portanto, para além de existir todas estas falhas dentro da Ferrari e a Ferrari já tem o um nome que tem uh, o último campeonato que eles têm é em 2007, pelo menos com um piloto campeão. E estamos em pleno 2022 e continuam a cometer erros e estratégias erradas e a desmotivar os seus próprios pilotos. Eu acho que todo o hype, outra vez que foi criado no início, está a morrer aos poucos. E acho que há muitos tifósios que já perderam as esperanças uh, neste, a esta altura do campeonato. Muito honestamente, eu espero que eles pelo menos consigam ganhar em Monza, porque se não ganharem vai ser uma época muito torturante para os tifósios. Acho e difícil. que época? <risos> pois. 
Sara, vítimas da de... Ferrari, vítima da expectativa que se criou. Isto porque, e eu faço este ponto de ordem à mesa, nunca nos esqueçamos onde estava a Ferrari o ano passado. Sim. Assim, eu acho que a Ferrari entrou numa espiral negativa. Ou seja, foram acontecendo pequenas coisas, começaram muito bem, foram acontecendo pequenas coisas, inicialmente houve alguns pequenos erros de ambos os pilotos, uh, lembramos que houve ali umas corridas em que o Sainz realmente foi cometendo pequenos erros, mas que trouxe, trouxe só algum... Pronto, eu recordo-me o Binotto no início da época dizia que queria trazer também, além do campeonato de pilotos, o campeonato de construtores, e lá está, uh, foi perdendo alguns pontos no campeonato de construtores, a mesma coisa com o Leclerc, que também já teve alguns erros, a equipa... Uh, ou seja, isto foi tudo acumulando e foi entrando numa espiral de que agora já não conseguem sair, porque acho que já estão todos desmoralizados, uh, equipa e pilotos. E o pior disto tudo é que eu acho que há muita teimosia ali por trás, ou seja, toda a gente aponta quais são os erros e eles são incapazes uh, de fazerem algo para mudar esse erro. Nós vemos que as estratégias da Ferrari, fim de semana após fim de semana, qualquer pessoa sentada no sofá... Um, Consegue perceber que aquilo vai dar a geneira muitas vezes antes dela acontecer e eles nos pós-corridas nos pós estão lá novamente a dizer que o problema não é uh, os estrategas, que está tudo certo na equipa e que a equipa se vai manter assim até ao final da época. É assim, eles estão a escavar um, um buraco para eles próprios no fundo, não é? Porque não querem ver o problema, os problemas dentro da própria equipa. Por isso eu acho que isto não vai melhorar para a Ferrari, muito honestamente. Falando há pouco, como falaste, Inês, dos tempos, do, do Binotto dizer que a, Ferrari, a Red Bull estava muito mais rápida. É assim, hum. o, a Red Bull supostamente ainda nem tem o carro no, no peso mínimo. Ou seja, eles querem ainda otimizar o peso, o que lhes ainda dará mais, em teoria, dois, três décimos um, em velocidade. Ou seja, eu não vejo isto também a melhorar para a Ferrari. Eu arrisco mesmo a dizer, e daqui a três meses, se estiver errada, podem-me vir todos crucificar aqui para o, para o Nunca. debrief, nomeadamente a Margarida Dota, Nunca. Que de, de borla um, argu, um, um, um argumento para fazer um roast, anota aí nas tuas notas. 30 de 8 às 22 e 27, bora. Justamente, este campeonato... É do Verstappen. Não há, uh, não, não acredito, uh, é muito fácil dizer isto depois de uma corrida como Spa, eu sei, uh, mas por causa de uma corrida como Spa é que eu digo isto desta forma. Uh, com muita pena minha, devo dizer, porque o vezes... campeonato é do Max às 22 e 27 do dia 30 de agosto de 22. Eu prefiro sempre ter um campeonato como nós tivemos o ano passado. Ai, como nós tivemos o ano passado, eu e todo, acho que todos os nós que somos fãs de Fórmula 1 preferimos aquilo que tivemos o ano passado do que um campeonato em que é um passeio no parque para uma das equipas, independente do piloto que, que esteja a liderar esse passeio no parque. Mas muito dificilmente a Ferrari, nesta situação consegue recuperar da desvantagem de ter, ou melhor o Leclerc consegue recuperar da desvantagem de 98 pontos para o Verstappen e não é só muito dificilmente a Ferrari consegue é muito dificilmente um piloto como o Verstappen e uma equipa como a Red Bull e esta, este, esta parelha entre os dois consegue abdicar de uh, 98 pontos de desvantagem a menos que algo de muito estranho aconteça daqui em diante não há, eu não vejo forma da Ferrari dar volta a isso ou sequer uh, 
fazer-nos duvidar um bocadinho que no final deste Mundial de Fórmula 1 vamos ter o Max Verstappen como bicampeão do mundo. Mais uma vez, com muita pena minha, digo, digo isto, porque eu prefiro sempre competitividade uh, no, no campeonato. Acho que a Ferrari, e respondendo à minha própria pergunta, acho que a Ferrari é vítima da expectativa que se criou em torno dela, porque não nos podemos esquecer do lugar onde estava a Ferrari o ano passado, das passas do Algarve que a Ferrari enfrentou uh, na cauda do pelotão, não, no, no último pelotão do, do grid, fizeram uma recuperação incrível uh, para este ano. Também é verdade que focaram todas as suas uh, energias no carro deste ano. E estão a fazer um campeonato que, por comparação ao ano passado, é um grande campeonato porque estão a, a lutar por, por vitórias, por pole positions, estão a, a, a conquistar corridas. Agora, não têm, não têm revelado a maturidade que precisam para vencer um Mundial de Construtores e para vencer um Campeonato do Mundo de Pilotos. Leclerc, por, pelas razões que já, que já falámos aqui, na luta com o Verstappen, a equipa Ferrari, porque é Ferrari, e porque claramente precisa de assumir que tem que mudar algumas peças dentro daquela estrutura, eu não tenho conhecimento suficiente para falar detalhadamente sobre isto, mas alguma coisa está errada isso é evidente, porque determinados erros que foram cometidos em SPA, uh, determinados erros que foram cometidos ao longo deste, erros estratégicos sobretudo, ao longo deste campeonato, uh, nomeadamente no grande prémio anterior com a utilização dos pneus duros, são de um amadorismo que não se admite numa equipa com o nome da Ferrari. E com uma equipa que tem um carro tão bem nascido como a Ferrari teve e tinha todas as condições para nos proporcionar um campeonato uh, bestial ao nível do campeonato que tivemos o ano passado com a frescura uh, que o campeonato do ano passado não teve e com talvez até com um outro tom de competitividade porque o Max e o Leclerc têm uma história uh, a dois que Hamilton e Max não têm e proporcionaram sempre no início do campeonato um ambiente muito saudável que até poderia fazer bem à Fórmula 1 acho que não vamos ter nada disso infelizmente e eu não consigo perdoar a Ferrari uh, por causa disso uh, Gosto muito da equipa, mas não, não, para mim não é admissível. Eu acho que tens Dito aqui isto. um comentário... Desculpa interromper-te. Vou fazer Vou a ler. tua vez agora. Sim. <risos> mas acho que tens um comentário que, que responde uh, um bocadinho a Inês Pazou. Abandonou-nos. Um, portanto, eu não queria fazer a vez dela, efetivamente. Inês volta. Uh, mas um comentário que... Pronto. <risos> Não faça isto. Era só para vocês estavam estavam atentas. Não, não, não. Não achamos que ir a emissão, minha amiga. Estamos aqui para te aguentar. Mas o que é que eu passo? O António Silva que diz que a Ferrari precisa ter menos orgulho e contratar menos italianos. Está na hora de trazer gente a sério. Partilhando da tua do teu parque conhecimento sobre toda a estrutura da equipa da Ferrari, parece óbvio que Aliás, e é falado não é, nos, nos corredores uh, hum. que, de facto, a Ferrari tem um problema com, com deixar entrar gente na equipa, não é? Tem, tem um bocadinho aquela teoria de sempre se fez assim, portanto, sempre se fez assim e somos a Ferrari e vamos continuar a fazer assim. E, às vezes, viver das former glory sem esse, tem esse problema, não é? Uh, tu acabas por... Uh, a palavra não é relaxar, mas é, mas é por te... Deixar descansar um bocadinho à sombra daquilo que é um nome e uma uhum. marca. E, e a Ferrari será sempre a Ferrari, não é? 
Eu às vezes ouço pessoas a dizer, ah, eu não vejo... Como é que está a Ferrari? Eu só vejo Fórmula 1 porque a Ferrari tem que estar a ganhar campeonatos. Certo. É um comodismo, é talvez. 30 anos. Comodismo, obrigada. Tipo, se calhar há 30 anos podíamos... Agora temos aqui problemas, hein? malta. As, as pessoas têm que ter, não só na Fórmula 1 e... As pessoas, têm vida, que ter noção, as pessoas têm que ter noção do nome que, que representam. Exatamente. E, e, e por muito injusto que, que isto possa parecer, liderar e ser a cara de... ou trabalhar numa equipa como a Ferrari não é o mesmo a nível de responsabilidade do que trabalhar para uma equipa como a Alfa Tauri. E até por uma questão de respeito, não é? Até por uma questão de respeito, por se respeitar um legado que a Ferrari tem. Ferrari é uma instituição autorizado. Que foi, tem uma história riquíssima, claro. que teve um líder que batalhou, gostes ou não, e cometendo erros ou não, e claro. gostando só da sua forma de ser, muitas vezes criticável, mas que construiu uma instituição. E, e nós vimos a Ferrari com muita pena passar por anos difíceis, depois de ter passado por anos de glória, e as pessoas que neste momento, pela primeira vez em algum tempo, teriam condições para uh, fazer com que a Ferrari brilhasse de novo, não têm sabido responder a essa responsabilidade, passa a redundância. E nós ficamos um, um bocadinho... É demasiado óbvio. E depois não vemos também uma consequência, porque não há uma assunção de responsabilidades, quer a nível de, de liderança, utilizando o argumento ou o discurso facilitista de no próximo é que é, como a Margarida já, já referiu, como temos que perceber o que é que aconteceu. E depois fica... Porquê é que a Ferrari no grande prémio anterior utilizou duros? Pá, o que é que eles viram uh, para utilizarem duros? quando ninguém o estava a utilizar eu não sei, se alguém souber por favor que nos diga, que nos ilumine este, este debate, que me ilumina sim, a mim uh, e esta discussão, mas pronto isto já é, uh, não, é um, não é um podcast sobre a Ferrari e uh, eu critico hoje a Ferrari com muita pena minha porque gosto muito da equipa gosto muito dos pilotos que lá têm mas uh, o Verstappen vai limpar uh, lamento informar no final do campeonato uh, estarei cá uh, para celebrar o bicampeonato deixem-me só ler aqui <risos> uh, alguns comentários que se vão acumulando e peço desculpa à malta que tem, que tem comentado entramos aqui num loop de, de discussão e eu distraí-me um pouco contratassem uma pessoa mais competente contratassem o Max aprendeu a usar a velha piada portuguesa, deixou-se pousar é isso mesmo SDM Pergunta, ananás na, pi, ananás na pizza, eu não vou, entrar, não vou abrir esta discussão, Martins. Não, não vou, não. porque o mundo divide-se. Nunca, uh, eu, muito menos em direto. Justamente, 32, SDM, já não sei... Ah, era a volta 32. Bruno Paiva, boa noite às minhas comentadoras de Fórmula 1 em Portugal. Teste tão simpático, amigo. Amadorismo da Ferrari contra a superioridade estratégica da equipa da Red Bull. Eu acho que a Red Bull nem precisa ter superioridade estratégica. Mas pronto, o Max está imparável. Diz o Bruno Paiva. SDM perde 35 kg de combustível numa referência à quantidade de combustível que o Verstappen teria na altura em que fez a volta mais rápida, por comparação ao Leclerc, que foi mesmo na última volta da corrida. Pedro Hermida, boa noite, parabéns pelo nosso canal, hoje numa versão mais jovem e bonita, muito obrigada, isto é só uma malta simpática, mas com a mesma capacidade de falar F1, isso já é mais questionável, estou a brincar, <risos> SDM, é, 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 erro meu, 
17 para o Sainz e 26 para uh, 17 para o Pérez e 26 para o Sainz, assim é que é a diferença de Max Verstappen no final da corrida daqui a 3 meses, daqui a 5 semanas amigo, eu hoje não tenho noção do tempo F. Martins era aquilo que nós dizíamos no backstage, até ser o fim do campeonato Pode Sim, tudo. Portanto, é verdade, mas vamos pá, até ao fim daqui, do daqui, na última corrida, se eu não tiver razão, pode ser horrível, pode acontecer tragédias, mas a, a verdade Epá. é vamos deixar acabar o campeonato. Epá, oh Margarida. Estou-te a tá. segurar. Está aqui, Inês, está aqui. Está aqui. Tá bem. O F. Martins diz que acha que, acha que a única hipótese do Max não vencer no domingo era se o RB18 entregasse a alma ao criador. O Max não meteu uma roda fora do sítio. <risos> É verdade, eu, eu, já, eu já nem vou dizer mais nada porque está. Max já se vai mascarado ao, no Halloween de bicampeão. O Pedro uh, diz uma pergunta algo naive: se cada piloto tem engenheiros diferentes, não será possível os do cheque adaptarem melhor o carro, neste caso mais a traseira para ele? Eu acho que, sinceramente, Pedro, uh, não tendo conhecimento suficiente para uh, explorar a técnica a parte técnica da construção do carro daquilo que eu sei o carro de formato a forma como está construído está construído para o Max depois cada garagem afina o carro consoante o, o estilo de condução do piloto, mas se a base é pensar mais num, num determinado piloto, neste caso o Max o, as condições em que o Checo recebe o carro por muito afinado que ele esteja para ele nunca serão tão vantajosas como as condições em que o Max recebe para ele mas isto é a minha leitura, simplesmente amadurista. Vitor Almeida como ano passado, mas sem as polémicas e sem o ódio criado em volta da Fórmula 1, aqui numa referência uhum. à batalha Max Leclerc versus batalha Max Hamilton, resolver na pista e seguir em frente. António Silva, Ferrari precisa ter menos orgulho e contratar menos italianos, um comentário que já tinha sido lido pela, pela Margarida. Ux. SDM, a pergunta é muito boa, Pedro Armida, pode, claro, mas também pode, ou há diferenças nos carros e no próprio estilo dos pilotos. O melhor carro ou o melhor setup, pode ser inguiável para o melhor piloto. João Salviano. Ai, afinal, ele estava aqui a ouvir. Um, Salviano, <risos> deixo um conselho. Não ouças o início do podcast. Porque se não... Ou melhor, se me quiseres ver na rua, uh, ou nunca mais a liderar de briefs, podes uh, ouvir. Mas se calhar estou lixado. Uh, amanhã já tens a batina lavada? Pergunta o STM ao Salviano. Isto porque amanhã... Passa aqui o, o plug, às nove da noite, vamos falar de foi em direto, quarta-feira, quarta-feira santa. Alonso sendo Alonso, não perdoa. António Silva, é melhor o Max começar a correr de marcha atrás, não fica complicado existir competição. Para a maltinha que queria ver corridas ao contrário, se calhar já não vale a pena. O Piche... Boa noite, amigo. Tem informações de que para nivelar a competitividade o Max vai arrancar para o grande prémio dos países de baixo da boxe de spa. <risos> Seria lindo. Mas deixem-me falar. Deixem-me deixem deixem seguir. Este, este maluco chega-me aqui e estraga uma credibilidade toda. Como se isto tivesse alguma. Deixem-me falar de uma equipa que, ao contrário da Ferrari, tem andado para a frente e não para trás. Chamada Mercedes. Ana Ventura, uh, Lewis Hamilton com um início de corrida bastante atribulado, já sabemos todos, culpa dele, não culpa do Alonso, o Alonso grita umas coisas, foi, o Hamilton foi, de, bico, uh, foi de, de boca ao chão, desistiu, George Russell, 
conseguiu ficar, isto é a parte surpreendente, acho eu, à frente de Leclerc. Esta... Nem consegue, nem consegue verbalizar. Opa, não, porque isto nunca... É que ficou em ritmo, à frente do Leclerc. Não, não Como foi... é que isto aconteceu? Como é... Exato. Obrigada, Sara. Como é que isto sucedeu? É a questão. Então... Não. Posso? Força, Ana. Diz ok. Uh, então, a Mercedes fez uma coisa que a Ferrari não fez, que foi durante as férias trabalharam. A, fe... a Ferrari foi literalmente de férias. Ah, naquela primeira semaninha, acho que sim. Depois têm de ir diretamente para casa. Mas, de qualquer das formas, mesmo depois das férias que eles tiraram, vieram com o melhor carro, vieram com o melhor carro, entre aspas, porque o Hamilton reclamou uh, com aqueles quase dois segundos uh, que acho que foi na qualificação que estavam atrás, dois segundos do melhor tempo, e ele ficou um bocado espantado. Mas também bater o tempo do Verstappen em qualificação iria ser um bocado estranho. De qualquer das, man de qualquer das maneiras, isto, isto hoje está difícil, de qualquer das maneiras, uh, os Mercedes ou o Mercedes, esteve muito bem. E a mim, uh, eu não fico surpreendida por ele ter ficado à frente do Leclerc, porque, uh, de qualquer das maneiras, o Russell partiu de quinto e acabou em quarto. E ele estava a fazer uma boa gestão, estava com boas lutas e, acima de tudo, estava consistente. Como o Russell normalmente é. Eu até esperava que ele ficasse no pódio, infelizmente não aconteceu. Uh, foi uma quebra, porque ele já tinha feito dois pódios seguidos. E iria ser bom ele voltar a fazer o terceiro. Não o conseguiu fazer, mas ficou outra vez dentro do top 5. Ou seja, não falhou até agora a minha teoria de que ele vai fazer 5, 4 e 3 durante a época inteira. Um, não consigo, novamente, comparar a Ferrari à Mercedes ou a Mercedes à Ferrari porque não tivemos os dois Ferraris lá em cima, nem tivemos uhum. os dois Mercedes em corrida. Só tivemos um. Mas... Uh, de qualquer das maneiras, ele também esteve perto do Sainz, se eu não me engano. Então, aí deu para ver que o Mercedes parece estar a melhorar ao, ao, ao longo do tempo. Ou então é a Ferrari que não está a encontrar melhoras em, nenhum, uh, em nenhuma das soluções que eles têm, das poucas que eles devem ter. Só existe otimismo naquela equipa. Uh, portanto, eu espero que a Mercedes dê mais competitividade agora e que, por favor, que a Ferrari deixe de fazer mais estratégias para nós conseguirmos comparar realmente o pace dos Mercedes com o pace dos Ferraris. Nem que seja só numa corrida, agora aqui no meio da, da época, porque é muito difícil percebermos como é que a coisa está realmente. Já na última corrida que existiu, nós falámos sobre isso, que mesmo que queiramos comparar estas duas equipas, é um bocado difícil pelas estratégias que existem. E neste caso foi só mesmo porque não tivemos os dois em ação, e os que tivemos foi pouco tempo, mas deu para perceber pouco que a Mercedes está a melhorar ao longo do tempo, o que é bom para uma equipa que começou muito mal. Uh, Sara, achas que uh, George Russell teria... A Mercedes tem um problema uh, que tem que resolver, uh, ponto prévio, que é a qualificação. O desempenho entre qualificação e o desempenho uh, de, de corrida. Uh, tinha um carro para, um, talvez com menos erros de Russell, que tem ali uma, tem uma saída, tinha um carro para, para bater os, o Ferrari? Não sei. Uh, honestamente não sei lá está, é difícil fazermos a comparação porque uh, não andaram ali muito próximos, digamos assim e não, co não conseguimos ter bem essa percepção nem nunca 
até agora conseguimos. Eu acho sim que realmente a Mercedes está a evoluir, também esperava que isso acontecesse, a Mercedes ao longo, vimos isso no, no ano passado, ao longo da época é uma equipa que mostra, nos mostrou isso e nos mostra isso também este ano, consegue, consegue normalmente uma boa evolução uh, no carro. E apesar de eu achar que eles estão focados já no do próximo ano, acho sim que, que ainda não entregaram o jogo, nem esperava que o fizessem, numa equipa como a Mercedes que é habituada a ganhar, Uh, e que estão sim a fazer algumas melhorias porém eu acho que estas melhorias uh, ainda não são assim tão significativas para os colocarmos no mesmo nível uh, que a Ferrari porque lá está, basta vermos na qualificação uh, a diferença ainda é, ainda é bastante considerável digamos assim só que lá está, a Mercedes tem um bem eles em, uh, em corrida são uma equipa que comete muito poucos erros, quer a nível estratégico, quer os pilotos, digamos assim. Uhum. Por isso consegue sempre obter, no fundo, bons resultados, tendo em conta a diferença ainda de velocidade pura, digamos assim, que os afasta dos, dos Red Bull e dos Ferrari. Deixa-me só responder aqui ao Alexandre. Boa noite, amigo. Só para lembrar que já existiram pilotos e carros bem mais dominadores em 16 corridas, ganharam 15, só para exemplo... Coemos ao ano de 1988, uh, McLaren, uh, MP44, só não ganha uma corrida, que foi em Monza, curiosamente para a Ferrari. Uh, portanto, sim, a Red Bull, não, não, ninguém aqui está a comparar a Red Bull àquele, àquele McLaren, uh, estamos apenas a falar de um, de um grande prémio e espero que esse domínio não se repita, muito sinceramente. Uh, Margarida, Mercedes... Tinha um carrinho ou não tinha um carrinho para bater os, os uh, Ferrari? E, e um bocadinho o que esperar daqui para a frente na tua, na tua opinião sobre os Mercedes? Porque lá está, por, por uh, uh, comparação à Ferrari, vemos uma Ferrari um bocadinho andar para trás, vemos uma Mercedes que a muito custo e depois de, de muitos pedidos, desculpa, Toto Wolff no rádio, uh, a andar finalmente para a frente. Eu acho, que, eu acho que a Ana e a Sara já disseram tudo, não é? Nesta corrida é difícil comparar, precisamente não tinham, tínhamos um carro em pista. Um, agora, eu acho que a Mercedes, de facto, tem uma vantagem, que é... Também ela é uma equipa muito consistente. E, portanto, tem dois pilotos... Bom, enfim, eu ia dizer muito consistentes, mas o Luís desta vez... <risos> Eu lembro-me, é que há uma fotografia incrível, não sei se vocês viram, mas a fotografia é incrível, porque é um frame maravilhoso assim, do carro mesmo de nariz. E a pessoa pensa, uai, um, mas, mas vemos o Russell a fazer uma corrida praticamente sem erros também, com um carro que nós sabemos inferior, quer dizer, nós sabemos dentro do nosso parque de conhecimento de mecânica, mas por aquilo que têm sido os, uh, os desempenhos. Até agora mas, inferior. Até agora inferior. Um, mas claramente uma equipa que está a evoluir. Uhum. As primeiras corridas foram de pôr as mãos à cabeça a pensar, estes tipos nem sequer vão conseguir pontuar, quase houve ali corridas que era onde é que eles estão, o que é que é feito deles, porque é que estão tipo em décimo. Trator, não me lembro dos memes com trator que se fazia da Mercedes. Um, e portanto, estamos a meio da, da temporada e, e já há uma evolução clara, não é? Uhum. Uh, como aqui já se disse, Russell muitas vezes fazer, anunciada também muitas vezes anunciada também mas, mas mais consistente ou seja, tens, tens pelo menos um carro sempre no top 5 que é estranho para nós quando olhamos e vemos os últimos 8 anos 
da Mercedes e se nos lembrarmos do disparate que foi a corrida do campeonato, não é? A luta pelo campeonato do ano passado. Portanto, isto até parece meio ridículo nós estarmos aqui a pensar já que eles vão entrar no top 5. Um, agora, há várias teorias, estão, estão já a pensar em 2023. Eu adoro essa teoria, é a mesma teoria que também se diz da Ferrari, não é? Era a mesma teoria que valeu para a Haas para este ano. Um, são teorias tão boas quanto outras quaisquer, mas esta malta tem muitas equipas a trabalhar, muito engenheiro, muito dinheiro, e é suposto fazerem dinheiro também este ano. Portanto, essa não é desculpa para tudo. Não, é, não foi em cinco corridas que a Mercedes percebeu, vamos perder o campeonato, vamos começar a trabalhar para o ano que vem. Ok, mas estamos a falar de muito dinheiro. Quando se fala em campeonatos de construtores, quando se fala em pontos a cada corrida, está-se a falar de muito dinheiro. Portanto, não é só... Vamos olhar para 2023. A Mercedes tem de evoluir este ano e tem de conseguir uma... Tem claramente de conseguir resultados mais consistentes. Eu estou otimista. Até estou mais otimista, contra as minhas próprias expectativas uh, iniciais, uh, mais otimista com a prestação do, do, do Russell do que a do Hamilton. Tenho... Não posso deixar referir a minha semiconcordância com aquela famosa mensagem de rádio de ontem, não é? Que é este tipo de facto só sabe correr quando começa à frente. Orienta-te, rapaz, tens, tens um carro que não é fixe, verdade? Pá, mas um, um grande piloto também e sobretudo se vê com um carro que não é aqui, que não é o carro do Max. Não é? Eu, não, eu, não, pronto, eu não ganharia nada no campeonato nenhum de Fórmula 1 mesmo com o carro do Max, ok? Fique claro, não é isso que estamos a dizer, não estamos a diminuir pilotos, mas esperava, eu acho que toda a gente esperava mais de um tipo que tem que, a sim. quantidade de campeonatos que o Hamilton tem esperava Estamos... menos erros esperava, e o que nós temos visto do Hamilton são erros são irritações são, que são super válidas, não fazemos ideia again, podíamos ir através daquela conversa da pressão blá, blá 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 mas não fazemos ideia, tudo certo, mas já não é admissível portanto eu acho que a Mercedes vai ter uma boa prestação, sobretudo com, com o Russell Acho que nos vai surpreender. Também, provavelmente, porque há aquele efeito porreiro que é... Ninguém se ralou tanto com ele. Portanto, ele, entre os pingos da chuva, vai fazendo, a sua, vai fazendo o seu caminho, habituou-se rapidamente ao carro. Uh, e depois era aquilo que, que também já aqui foi dito. A estratégia da Mercedes é raro falhar. Eu Outra acho que sabes, sabes, sobretudo... Eu acho que podemos ter aqui, uh, e por isso é que eu também fiz este, esta comparação Mercedes-Ferrari, uh, pode-se estar aqui a desenhar uh, uma um, luta interessante pelo segundo lugar do campeonato. Começando pela, pela corrida, uh, nós só podemos comparar, para sermos minimamente justas, a corrida de Russell com Carlos Sainz. Eu acho que dos números que vi, uh, alguns não oficiais, outros oficiais publicados no site da, da FIA, o Russell faz, uh, perde a possibilidade de ir ao, ao pódio, sobretudo no primeiro stint, em que é mais lento do que, do que Carlos Sainz, porque nos outros dois stints é uh, mais rápido do que Carlos Sainz, Sainz entre três décimas a a meio segundo e portanto Russell pela primeira vez ou um dos Mercedes pela primeira vez conseguiu estar ter minimamente uma possibilidade de disputar um lugar com o Ferrari, coisa que há uns grandes prémios não era possível e depois, se olharmos para a tabela de pontos, a Ferrari neste momento no campeonato de construtores tem 357 pontos a Mercedes tem 316 pontos são menos 41 pontos não é uma diferença assim tão grande 
se olharmos para o Mundial de, de Pilotos, uh, Charles Leclerc tem mais 40 pontos do que Lewis Hamilton. Charles Leclerc tem 186 pontos. Hamilton, que não pontuou neste grande prémio, tem 146 pontos. Carlos Sainz, em quarto, tem 171 pontos. Apenas mais um do que George Russell. E, de repente, tu tens aqui duas equipas que começaram em pés completamente diferentes o campeonato. Tens um carro muito bem nascido e tens um carro muito mal nascido numa luta que ninguém antecipou. E, pela primeira vez neste grande prémio, viste esses dois carros, ou viste uma dessas equipas, com real possibilidade parte dela concretizada Russell Leclerc de ficar à frente uh, da equipa que teve o carro melhor nascido e portanto uh, a minha pergunta para os próximos uh, grandes prémios é se aquilo que aconteceu em Spa é uma uh, questão circun circunstancial uh, de Spa ou se se vai verificar noutros circuitos. Spa tem características muito próprias que não temos uh, noutros circuitos que faltam até ao fim do campeonato Uh, não é, é negar a realidade dizer que a Mercedes não está uh, a ter evoluções visíveis, finalmente visíveis em pista. Já vimos os Mercedes a lutar com, com o Red Bull de Sérgio Pérez, agora vimos os Mercedes lutar com os Ferrari de Carlos Sainz e de uh, Charles Leclerc e nós não estávamos, eu pelo menos não estava à espera. Mas eu acho que isso nos leva, e desculpa só para eu dizer e deixar as outras pessoas falar isso nos leva àquela conversa que estávamos a ter há pouco que é que é precisamente a grande diferença que tu tens também entre as equipas, ou seja tu vês uma evolução na, na, na Mercedes estás a ver uma devaluation, como é que se diz? Uma, um retrocesso na, na Ferrari e acima de tudo aquilo que nós já dissemos e eu acho Claramente que a Ferrari não, não tem uma estratégia definida, está, está absolutamente perdida, porque começou em grande e agora não está a conseguir acompanhar. E eu acho que a Mercedes vai ganhar com a calma e a consistência de uma equipa que sabe o que tem a fazer para melhorar. Portanto, eu acho que isto é uma tendência. Posso estar muito enganada, mas eu acho que isto é uma tendência. Eu acho que a Mercedes está a aprender com os erros. Podia aprender mais, talvez, não, não, não vamos entrar por aí. Acho que está a aprender com os erros, acho que está a melhorar. Parece uma equipa, efetivamente, que está a trabalhar e que trabalhou, mas já aqui foi dito, não é? Que trabalhou durante o verão para fazer melhor. E, por outro lado, temos a Ferrari que está só de cabeça perdida, o que não deixa de ser curioso pensarmos que uns são, são alemães e outros são italianos, não é? Portanto, podíamos fazer a fuleira analogia dos países do sul da Europa, mas infelizmente. Não vamos entrar por aí. Pronto, e por... vou-me calar. Deixa-me deixa só ler aqui um comentário do Alexandre, porque me levantou aqui outra, outra questão uh, que é pertinente, porque o Alexandre diz que a Mercedes não melhorou nada em SPA, se é que tem, possuem melhorias, não foi em SPA que se viu, ou seja, se tem melhorias, não foi em SPA que elas se tornaram visíveis. Isto levanta uma outra questão uh, ligada com a circunstância do Grande Prémio, que é perceber uh, no futuro se foi a Mercedes que... Andou assim tanto para a frente, e eu não tenho dúvidas que ela em algum momento andou para a frente, ou se foi a Ferrari que neste grande prémio uh, 
perdeu-se completamente no, nas, nas curvas de spa e espalhou-se ao comprido. Só vamos poder saber isso no, nos próximos grandes prémios. O F. Martins diz-nos que a Mercedes está a recuperar campo para a Ferrari devido às argoladas, pois parece-me ainda longe da Red Bull. Tem o mérito a Mercedes de aproveitar quase todas as oportunidades e, aliás, a pontuação que tem no campeonato é fruto da consistência que tem por comparação acrescento eu um, à Ferrari Ana olhando para o resto do pelotão e já estamos a entrar na, na fase final uh, do, do podcast Margarida, espera aí que eu já vou falar do teu amigo olhando para o resto, sobretudo o top 10 tivemos batalhas muito interessantes uh, entre Williams, entre Aston Martin entre Alpines uh, ia-te pedir para me uh, destacares o Ia-te pedir os, os teus destaques desse, da cauda do, desse pelotão, do top 10. Ai, que coisa boa. Tenho que falar do Vettel, não é? Força. Que coisa tão linda, que partida que fantástica. Acho que já tinha saudades de ver o Vettel assim, uh, no, nos lugares da frente, principalmente com este Aston Martin, que é bonito, mas não é rápido. E foi, foi uma coisa que aqueceu o meu coraçãozinho. Fiquei realmente muito feliz por ver o Vettel a lutar Uh, por estas posições e ter terminado em oitavo, portanto, ainda terminou dentro do top 10, já não é mau e realmente fiquei muito feliz com isso um, uma coisa que não é como tenha desiludido mas pá, acho, esperei um bocado melhor foi o Albon um, que andou ali em sexto lugar que uh, foi onde se qualificou e depois terminou em décimo está dentro dos pontos, é um pontinho para o Williams e para ele, mas honestamente eu sei que é um Williams de qualquer das maneiras ele fez se calhar uma melhor corrida do que o próprio teammate, mas aqui entre nós, quem é que não faz uma melhor corrida que o Latifi, <risos> não é? Quer dizer, e, se calhar quem não faria era o Mazepin, mas agora já não há tempo, tempo para compararmos isso. De qualquer das maneiras, eu gostei muito da performance dele também. O Ocon também partiu 16 acabou em sétimo. Uh, gostei muito de ver aquela ultrapassagem, uh, dupla ultrapassagem do Ocon uh, ao Vettel e não me lembro quem é que está, e ao Gasly. Assim, exato. Aquilo que recordou Spa com o Schumacher e o Hakkinen, houve aquelas vibes e foi, foi outra coisa que eu gostei imenso neste grande prémio. Uh, não há assim nada mais que eu queira uh, dar relevo a, sem ser mesmo o Vettel, porque eu fiquei realmente, eu fiquei extremamente feliz quando vi ele em quinto lugar e pronto, fiquei triste pelo Bottas. Ok, a Inês já volta, mas fiquei triste pelo Bottas ter saído logo no início, principalmente no seu aniversário. Como eu estava a dizer, Inês, eu fiquei triste pelo Bottas ter saído no seu aniversário logo na primeira, nas primeiras voltas e não ter apreciado o aniversário dele e ter terminado, se calhar, numa boa posição. Acho que esses são os pontos altos e baixos que eu posso destacar. Ok, eu ia perguntar à Sara, mas ela, como eu, está com problemas de internet e, portanto, vamos só seguir em frente. Margarida, faço-te a mesma pergunta desta cauda do pelotão que envolve Ocon, Vettel, Gasly, Alba, no Williams. Quem é que tu destacas? O teu piloto podia estar aqui, mas, entretanto... <risos> que olho, mas eu recordo que eu vim com muito álcool. Um, eu destaco o Albon, um, que, apesar de ter podia ter pontuado mais, mas eu acho que tem sido não só nesta corrida, mas tem sido um piloto muito consistente e a grande surpresa da Williams na verdade, porque foi aquela cena do vamos buscar um piloto que, enfim, que tinha sido relegado e é um tipo que está a fazer um, um, um caminho muito consistente dentro de uma equipa que está 
a ser profundamente reestruturada e que nós não fazemos ideia do que é que vai ser e que continua uh, a lutar, mas, mas que chegou aos pontos, o que é absolutamente incrível se nós pensarmos. Nós estamos aqui a dizer ele podia ter ficado em sexto e ficou em décimo. No ano passado, não saí é do fundo da tabela. Ponto. Não é? Um, portanto, isso é muito... E, e, isso é, e acho, acho giro e acho importante e, e gostei muito da corrida que ele fez. Ele fez umas manobras bem, bem catitas. Um, acho que o Gasly está também a passar-nos de vez em quando assim meio despercebido, mas tem sido um piloto muito consistente uh, e que voltou a fazer um, a ter uma belíssima prestação ontem e, e vou ter que destacar o Vettel, mas só porque é assim eu já estou tristíssima com o facto de ele sair embora porque, caramba vamos ficar sem provavelmente a, a, pessoa, a melhor pessoa eu que não conheço nenhum dos pilotos pessoalmente, como nenhum de nós, não é? Não privo com nenhum, mas ele tem uma cara de ser o melhor, a melhor pessoa dentro daqueles 20 pilotos. E portanto eu acho que as boas pessoas fazem falta e fez uma, fez uma corrida cool. Deixa eu... ter, desculpa, tenho que destacar o Alonso porque ele estou o Hamilton para fora da pista logo no início. <risos> não digas isso, não estou nada, foi o outro que não lhe deu espaço. Olha que tu abres aqui uma crise. Deixa-me só. O outro não lhe deu espaço. <risos> Deixem-me só responder aqui ao, ao SDM e ao Alexandre sobre um, a performance dos, dos Mercedes, porque o SDM diz que deve ser o único. Sim, está aqui, um, tá aqui uma grande tá uma animação. É isto que se quer, malta, a discutir de forma saudável. O SDM diz que deve ser o único a achar que a Mercedes está a perder. Recuperaram ou não para a Ferrari, mas a Alpine já os apanhou e tudo bem que se batem 7 km, mas levaram um, uh, um, um segundo e oito em qualificação. E os Mercedes têm um problema em qualificação. E depois o Alexandre responde ao STM a dizer que ele não é o único a achar. Uh, tem defendido a Mercedes, mas em SPA nunca foram mais rápidos que os Ferrari. O Sainz, quando precisou, controlou uh, a distância. Números não oficiais, uh, mais uma vez, de malta que tem acesso à telemetria. Uh, eu não tenho vida para analisar uh, volta a volta, portanto analisa assim na não? diagonal uh, não, não tenho, desculpa no primeiro stint o Sainz é mais rápido, muito mais rápido, tem uma média de 1.53.435 por comparação a 1.54.367 do Russell no segundo stint Carlos Sainz 1.53.733 George Russell 1.53.423 no terceiro e último stint, Sainz 1.52.427, Russell 1.52.043. Portanto, no primeiro stint, Carlos Sainz é indiscutivelmente mais rápido, também estava noutra posição da corrida, em primeiro, nomeadamente. Stint 2 e stint 3, em média, Russell tem uh, mais ritmo de, de corrida do que Carlos Sainz. Isto a juntar Há, uh, aos problemas que a Ferrari assumiu uh, e, e que a Mercedes que eu tenha visto não falou disso de desgaste acentuado de pneus uh, foi, foi maior do que todas as equipas esperavam a Ferrari acentuou muito esse problema como um dos principais uh, argumentos que ajudam a explicar o desempenho deles em SPA assunto encerrado uh, quando eu tiver mais dados lance para a discussão agora não tenho e interessa mais fazer o rosto à Margarida como é que é Margarida? Então, Inês, tudo bem? Estamos então, o teu, o teu amigo... apoio para onde eu vou a seguir. O teu amigo Daniel Ricardo até não andou mal. Andou, chegou, chegou a estar no top, no top 10, a rodar em sétimo. E depois é perdeu-se. Achas é, que é um... É um clássico que... também. É um, também uma ilustra... 
uma ilustração da sua da sua carreira na Fórmula 1 chegou acho lá que é um bonito um reflexo mais... da sua carreira assim, é um bonito resumo se pá, pode resumir aquilo que foi a carreira de Daniel Ricardo para mal dos meus pecados porque para quem não sabe era só isso que eu vinha cá fazer portanto isto significa que eu vou deixar de vir ao debrief porque eu agora já não posso falar sobre o sorriso de Daniel Ricardo não é? enfim Porém, notar Inês, uhum. que Daniel Ricardo, até a dizer que foi demitido, sorri. É pá, também, pronto, eram 21 milhões, não é? Mais ou menos, acho eu que era isso que ele recebeu. Portanto, eu também, se calhar, Sim, sorria. Se dessem 21 milhões para ir para o desemprego, se calhar também sorria. Se me dessem um milhão para ir para o desemprego, eu já sorria. Portanto, também neste nível. Um, eu acho que o Ricardo foi o Ricardo a ser Ricardo. Foi demitido quando tu pensas, ok, agora é que ele vai fazer um corridaço porque está muitas... Não, não faz nada de jeito, faz o mesmo que fez das outras. Eu digo isto com muita pena, vocês não fazem comigo isto. É muito traumático, mas também é sem surpresa, não é? É um bocado como ah, a Margarida, da Ferrari, mas vamos é lá tipo... ver uma coisa. Tu preferes um Daniel Ricardo no ano sabático ou um Daniel Ricardo a fazer as figuras que anda a fazer? Não, eu prefiro no ano sabático ou dois. Ou dois. Ou três ou quatro, ou se calhar é já faz eu tenho muitas dúvidas. Eu tenho muitas. Eu, quando ouvi que ele ia sair da McLaren, e, e eu acho que nós temos essa conversa aqui, eu acho que ele fez um erro estratégico, dramático de carreira quando decidiu ir para a McLaren. Uhum. Acho que foi apressado, acho que não conseguiu, não teve a calma suficiente para perceber que estava a fazer caminho um, na Renault, ainda não era Alpine, não é? Não estou, não estou a bragar. Já sou velhinha, são 11 da noite. Tenho que me ajudar. Um, e acho que ele foi, acho que ele foi acho que se precipitou e, e acho que nem ele nem a McLaren souberam entender-se, não é? Isto, isto depois é como tudo, é uma simbiose e, e não correu bem. Um, e portanto já se estava à espera, como se viu nos últimos tempos, que não ia correr bem e não, não houve uma evolução positiva nunca. Não é? se calhar nós tivemos um bocadinho isso quando o Sainz entra para, para a Ferrari e aquilo que falávamos há pouco não é? nós sabemos que a Ferrari que não é o piloto da Ferrari mas apesar de tudo há um crescimento e há uma evolução entre equipe e piloto e com o Ricardo nunca houve hum. garantidamente não houve, aliás até houve um retrocesso daquilo, houve uma deterioração da relação um, eu quando, quando saiu a notícia de que o contrato ia ser denunciado, eu achei nitidamente que o Ricardo não não teria lugar na Fórmula 1 na próxima temporada. Agora temos seis lugares em aberto, não é? Temos seis lugares em aberto, problemas no tribunal com pilotos, hum, cenas diversas, isto é, isto é uma cena, enfim, uma maluquice. Portanto, eu não sei se a carreira dele está acabada na Fórmula 1. Não te posso dizer que estou feliz com isso, porque se é para ele continuar a fazer isto, vá-se embora. Namorar com a sua... ID, com quem agora já faz, eu sei, estás a ver, o gossip do... Não, eu, esse, esse lado não faço-me completamente aqui. ao Estou aqui para ti, porque ele agora está mais entusiasmado, se calhar foi isso, um, e, e prefiro que ele não esteja, não é? Até porque ele não é um piloto novo, e se nós, ou melhor, sim, ele é uma pessoa nova, está tudo bem, calma, mas não é um piloto novo, <risos> ele, ele, ele está claramente numa idade bastante mais avançada do que a malta que está neste momento a disputar campeonatos, não é? E é aos 34, 34, se eu não sei em erro, que ele acha que vai começar a não. ser 
um incrível piloto e tudo isto entra na, na, nada contra as pessoas não, são, não envelhecem aos 34 anos malta, está tudo bem um, mas isto tem que ser tido em consideração não é? portanto vais ter um bom vais ter o quê de um bom piloto? porque eu acho que esta é a reflexão que vem agora para o Ricardo sem sorrisos Uh, ele, foi, ele vai para a McLaren com toda a gente a achar ele vai ser, ele vai ser importante para o Lando porque é um piloto mais sénior que vai conseguir que o vai ajudar a encontrar equilíbrio não sei o quê. E, nós vimos, e nós vimos um, um tipo completamente parecia um rookie uh, perdido com muito pouca capacidade emocional para aguentar isto é o que é é? Muito sinceramente, o, o, eu acho que a sensação que me dá, e não, não me querendo alongar muito nisso, é que o Ricardo passou este tempo todo à procura daquilo que, que deixou na Red Bull, uh, que foi uma oportunidade de, de ser campeão do mundo. Sim. E essa oportunidade só existiu na Red Bull. Uh, não soube, não quis lidar com o aparecimento e a aposta que a Red Bull fez no Max, estava no seu direito. Mas uh, entrar num loop esquizofrénico de andar a saltitar de, de equipa em equipa uh, é um erro. Quando... Acho que se iludiu, não é? De alguma forma, com a sua própria... Estava com um pouco de auto... Talvez tivesse um pouco de autoconfiança a mais. Sim, isso, não sei. Isto depois também se prende muito com as pessoas que acompanham os pilotos, com a gestão que essas pessoas fazem dos, dos pilotos e das expectativas que, lhe, que lhes criam e daquilo que lhes dizem ou deixam de dizer sobre a sua real prestação e sobre a sua real capacidade. Enfim, e o, e o Ricardo entrou muito sinceramente e de forma muito resumida num loop esquizofrénico uh, pá, que, é, que é triste de, de se ver, tendo em conta a personalidade que ele é para a Fórmula 1, que é um, um dos pilotos que que mais poderia ter sido e que dificilmente o vai ser. Mas é o eterno, é a eterna promessa, sim. não é? O eterno poderia sim. ter sido. Não, um se não é o primeiro, não será o último, mas... E eu prometo que me vou calar para passar e a Ana falarem, porque não é só ridículo, mas há bocado quando falávamos do SEV e, e eu estava a dizer que estava com pena de o Vettel ir embora, uma das razões pelas quais eu tenho muita pena que ele saia embora é porque o Vettel me pareceu sempre, ao longo destes anos todos, um piloto muito bem resolvido, enquanto profissional. Aliás, até a saída dele mostra que ele é uma, uma pessoa muito bem resolvida. Uhum. A forma como ele sai, um, como ele abraçou as derrotas e as vitórias, as, os anos menos bons e os anos de, 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 de campeão, não é? É muito difícil tu encontrares isto hoje em pilotos de alta competição, sobretudo aqui na Fórmula 1, que é, que é alta competição no limite da loucura porque em cada corrida tu podes efetivamente morrer, não é? E é preciso também ter-se muita noção disto. É um desporto onde eles podem morrer sempre, porque uhum. é um disparate a velocidade a que, a, a que se anda e portanto são milagres cada vez que alguém se espeta como o Zul se espetou e, e sai de lá vivo são, 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 é borrow time e, e o Vettel muito em comparação também com o Ricardo e eu lembro de pensar muito nisto é Pode ter sido o acompanhamento, não sabemos a personalidade, o que for a equipa, mas eu acho que é uma pena perdermos esta referência que é de, que é de profissional, de pessoa uhum. que, ok, que tu olhas que aquilo era uma profissão para ele, era um trabalho que ele fez, deu tudo, claramente, divertiu-se ainda por cima e abandona tranquilo com isto, não é? O Ricardo não vai, não vai abandonar isto tranquilo. E eu acho que é muito bonito quando tu olhas e tens o privilégio, eu acho que eles devem agradecer isso, que é ter o privilégio de ter privado com, com um piloto 
que, que, que tem essa postura, não é? Que é mas, mas eu não sei o quanto é que isso custa. Portanto, a, a, a que preço é que tu consegues essa sanidade mental? Eu acho que o Ricardo não teve isso. E, e é isso que tu dizes, ele foi sempre muito iludido. Talvez tenha a ver com o acompanhamento, talvez tenha a ver com personalidade. Eu acho que ele arranjou desculpas durante demasiado tempo para enfrentar aquilo que era a realidade, que é ele nunca foi tão bom quanto... Se calhar nunca achava que era. Potencial, mas eu acho que e faziam dele. Exatamente. Enfim, não falo mais. Prometo. Sara, notas só. sobre Daniel Ricardo há bocado, quando estavas com... Problemas, Problemas. técnicos. Sim, Problemas técnicos. Uh, e, e para fecharmos, também estava a pedir à, à Ana para, e peço-te a ti também para na, ali na cauda do, do top 10 entre uh, Albon, Gasly ou Con para me dares os teus destaques do que é que gostaste mais nesses, nesses pilotos na corrida desses pilotos Ana fez ultrapassagens muito bonitas aos olhos <risos> fez pelo menos duas aos olhos de quem não percebe nada e apenas aprecia ver os carros em pista uh, fez ultrapassagens muito bonitas e teve uma boa corrida e o Gasly também de destacar não é? ele sai do pit lane sai um, pit lane sim, sim. Um, e, e consegue chegar aos pontos não estava nada à espera honestamente eu acabei a corrida e pensei não é que ando a gasolí? Ah, afinal olha, estou nos pontos, incrível cheia de surpreendente, porque lá está pronto, no meio da corrida tudo a acontecer com o Max isso eles foram um bocado sendo ofuscados e com os comboios de DRS houve ali algumas uhum. lutas que acabou por ofuscar algumas corridas um bocadinho mais monótonas mas ele foi fazendo a corridinha dele e foi uma corrida muito boa por isso se calhar destaca ali o Connie Gasly esta corrida Quanto ao Richardo, eu fico muito triste, porque eu lembro-me de estarmos aqui há uns, há uns debriefs atrás, eu e a Margarida a concordar no facto de, de que se ele saísse não víamos para onde é que ele havia de ir, porque é difícil ah, voltar à Alpine. Pois, tirar um ano sabático, vocês estavam aí a falar, não sei se dá opção, porque depois não sei se vai existir lugar para ele novamente. Pegando novamente nas palavras da Margarida, ele já não vai para novo e há muita gente talentosa, não é? Também ali às portas não é um para Fernando entrar. Exatamente, era o que eu ia dizer, obrigada. É sim, não é um Fernando Alonso, mas também não é um piloto qualquer, não é? Nós vemos muitas vezes a serem dadas oportunidades de repetição a alguns pilotos que também não têm as vitórias que o Daniel Richardo tem, nem os pódios que ele tem. Ou seja, eu acho que é um piloto com talento ainda assim. Um, ontem, não sei se alguém ouviu, mas ontem tive a ouvir uh, o Nuno Pinto a falar no, no podcast da concorrência e fiquei triste. Ah, aqui não há concorrência. <risos> Na concorrência, entre aspas, calma, nos colegas, <risos> nos colegas ali do lado. E, um, e fiquei algo triste porque o Nuno Pinto referiu uh, que um piloto, é um piloto que ele acompanha, foi testar para a McLaren e, e referiu que realmente o carro da McLaren é muito específico de conduzir. Ou seja, ele, o Nuno Pinto disse exatamente com estas palavras, que achava que se fosse dada a oportunidade ao Daniel Richard de ir para uma outra equipa, ele ia ser rápido. Ou seja, ele não desaprendeu de, de correr, digamos assim, de ser rápido. Só que ele não se adaptou à McLaren, ou ao carro, pronto. Apesar de tudo, não é? E acho que foram dadas muitas oportunidades, sim, a McLaren... Desculpa, fiquei distraída agora com o comentário do Alexandre. Está a perguntar se a Sara ouve o bandeira Não, amanhã. não ouço. Mas ele denunciou-se, porque então ele ouve. Mas só ouvir está tudo bem. <risos> Malta quer é de Fórmula 1. Exatamente. Mas pronto, lá está. Estive a ouvir 
o bandeira amarela com o Nuno Pinto e ele referiu isso, que achava que o Richardo indo para, para outra equipa uh, iria ser novamente rápido porque o McLaren era realmente uh, um carro muito específico de conduzir. Se isto é verdade ou não, não sei. Não tenho conhecimentos para isso. Uhum. Se quero ver a Fórmula 1 sem o Richardo já, não. Uh, não, porque acho que ele traz uma personalidade uma presença, digamos assim, um, ao grito, digamos assim, e por isso, por mim, ele não tirava um ano sabático, mas também não sei para onde ele ir, por isso, não sei. Vamos ver. Eu, nota final, acho que se o Ricardo tirar um ano sabático, acho que não volta, e Eu acho, acho que, que não. Também a fazer da vida dele, que vá se divertir, arranja coisas para fazer, tem... Ele já se diverte na uma, mesma. Tem uma marca criada a partir da, da Fórmula 1, tem popularidade e, portanto, entre, entre sair... Entre saber sair ou ficar a arrastar-se na Fórmula 1 só para... Sei lá bem para quê, mais vale, mais vale sair. Dito isto, está tudo dito. Uh, no... vamos falar de fundo do brief deixem-me só agradecer ao Pedro Hermida que nos deu aqui uma contribuição nesta hora e 17 de, de, de brief que é tão importante para nós continuarmos a fazer não só o do brief mas todos os, uh, todos os podcasts do, do vamos falar de fundo das diferentes modalidades do desporto das diferentes categorias do desporto motorizado, melhor dizendo. Uh, muito obrigado ao Pedro e a todos aqueles também que nos acompanham em direto e em diferido amanhã a Quarta-feira, às nove da noite, há, uh, vamos falar de FU em direto. Quarta-feira santa, o debrief regressa alguns no início da próxima semana. Não sei exatamente em que dia, acho que é terça-feira, porque a agenda está um bocadinho complicada, mas entre domingo e terça-feira cá estaremos para analisar o grande prémio de Zandvoort na expectativa de termos um grande prémio bem mais competitivo do que tivemos este último fim de semana Margarina, Margarida, Ana e Sara obrigada mais uma vez por estarem aqui diz lá Margarida, o que é que foi? não, não, é porque é o melhor ato falhado de sempre para aí desde a escola primária que não acontecia portanto estou mesmo feliz, obrigada porque agora foi... sempre aqui Bom. para ti Espero ah, que tenhas é. gostado. Espero que não tenha sido demasiado mazinha no roast. Não, foi incrível. Foi incrível. Beijinhos, abraços, saudinhas. Beijinhos, obrigada. Beijinhos.